0: El perito Mesa ha concluido en su tercero, la reconstrucción de un tercer informe en el caso del asesinato del ex general Gabela y señala que un general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana habría pagado para asesinar al ex general Gabela. El tercer producto del informe, el perito Mesa, concluye que los posibles autores intelectuales del crimen de Jorge Gabela fueron los generales Alonso Espinosa y Rodrigo Borges. Eh, usted es perito, usted conoce eh, la práctica de, 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 de este tipo de trabajo. Eh, ¿Qué evaluación hace usted sobre la presentación de este, de este tercer informe y sobre todo sobre las conclusiones a las que llega el perito Mesa. Asegurar mediante su supuesto peritaje la reconstrucción de este tercer informe que hay dos generales de la, de la Fuerza Aérea que habrían sido los autores supuestamente los autores intelectuales del crimen de uno de sus compañeros. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación señor licenciado Alexis Moncayo y usted, licenciado Spinelli y a todos los radioescuchas de Pichincha, de Radio Pichincha eh, el tema del caso Agave es un tema de interés nacional, también se requiere abordarlo de una manera objetiva, técnica jurídica, operativa y más que todo dentro del ámbito de la pericia como tal, si bien es cierto eh, el objeto para lo cual fue contratado el señor Mesa el señor Perito Mesa no lo conocemos fidedignamente, no lo conocemos verdaderamente cuál es el, el, en sí el objeto para el cual fue contratado. Supuestamente es para cumplir ¿sí? una reconstrucción de un tercer producto. Como consultoría indicaba siempre él, yo pienso que el tercer producto supuestamente se ha perdido, ¿sí? no aparece, fue entregado, hubo una acta de entrega recepción que lo hicieron pública y todo esto a medida que dentro de la academia, al menos nosotros, eh, entre de la asignatura de auditoría forense y de control de auditoría gubernamental, pongamos muchas alertas en eso. Porque esto es un caso digno de analizarse dentro del punto de vista del perito, dentro del punto de vista de la ejecución de la, del trabajo en sí y de las conclusiones que muy bien usted lo acota. ¿sí? Esto es muy interesante. Es importante también eh, ser solidario con la señora... Patricio Ochoa, de Gabela, viva de Gabela, ¿sí? por la tenacidad y siempre buscando justicia, ¿no? y espero que en su debida oportunidad todos tenemos derecho ¿no? a ciertas insatisfacciones que tenemos en ciertos procesos, pero hay la oportunidad ahora con esta constitución de poder enrumbar las cosas, nuestros requerimientos en el auxilio de la justicia en el Ecuador. Uno de ellos es, por ejemplo, este informe, la calidad de este informe, hay que ver la valoración de este informe. Yo considero que ya hay 20 días que tienen para analizar las conclusiones, la metodología, tanto la Defensoría del Pueblo como eh, los abogados y la señora Patricia Ochoa, viva de Gabela, sobre la satisfacción o no, o de las pretensiones fueron sueltas por el señor Perito en ese informe. También la otra parte, no olvidarse que este es un peritaje o un informe de parte que se llama técnicamente, es un informe de parte, pedido, solicitado o requerido para cumplir un propósito, una pretensión. Con esto, lo único que tienen que hacer después de esto es que pasan los 20 días, ellos analizaron, van a los 30 días que tiene el perito para aclarar cualquier observación o ampliación que se le requiera. Y ahí verán ellos, los abogados, dónde va ese, ese eh, informe. No olvidarse que todo también es un informe, pero no todo informe es un dictamen. Y esto no ha sido en una etapa preprocesal o procesal penal. Uh -huh. Ese es un peritaje que de oficio lo podría hacer o un oficial, que se llama, cuando lo nombra un perito o un fiscal, perdón, a un perito para que haga un objeto pericial, lo cumpla el objeto pericial. Pero en este caso fue una de parte, es decir, de una de las partes que quiere un producto que el gobierno de turno en su debida oportunidad, han habido dos, dos gobiernos que han eh, hecho, han realizado este tipo de, han contratado este tipo de servicios para suplir esa necesidad, ese requerimiento, no solamente de la familia Ochoa Gabela, perdón, Gabela Ochoa, sino también de la ciudadanía que quería conocer aquello.
2: ¿Cómo está Douglas? Qué gusto saludarle. Buenos días. Eh, con respecto al contenido al contenido del informe, a mí me interesaría conocer también cuál es su criterio eh, de acuerdo a eh, las conclusiones a las que llega este señor Roberto Mesa, que como usted bien decía, más que un perito vino a ser un consultor desde un primer momento, eh, consultoría por la que además ha cobrado dos veces sumas distintas. Yo lo mencionaba ayer en el comentario. Por, por el primer contrato donde tenía que elaborar tres informes, cobró 78 mil dólares y ahora por reconstruir el tercer informe ha cobrado 380 mil. Van a tener que explicar eso, pero eh, estas conclusiones a las que llega él es a, a propósito de muchas presunciones y conjeturas. ¿Qué tan certeras pueden ser y qué tan en serio pueden tomar estas conclusiones la justicia en este país?
1: Importante, Alexis, las dos cosas que tienes ahí, que has mencionado. Primero, lo, el asunto del contrato le corresponde a la Contraloría General del Estado, a la, a la institución respectiva que ha hecho el egreso, que pedir una verificación preliminar de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado o pedir una modalidad de auditoría gubernamental como puede ser un examen especial a la contratación del señor Mesa, o es decir, a la consultoría como tal, y analizar cuáles son los productos que él estaba obligado a entregar en su debida oportunidad y cuáles eran las medidas de salvaguarda que tenía en el momento de entregar este ese, ese producto. Ojo, un producto, ¿sí? estamos hablando derivado de una consultoría, por un lado. Uh -huh. Por otro lado, con respecto a, a las vinculaciones, a los nombres que hace, en ese aspecto yo creo que tal vez por el estrés que tiene el perito, por tantas cosas, él se olvida a veces de que el perito tiene que ser un, una persona intangible, un profesional intangible. No puede ser tocado ni tocar ellos a las partes, a los presuntos infractores o a los injustamente acusados, presumiblemente. Entonces, él no puede en este caso. ¿Por qué? Porque eso prohíbe y desvaloriza su trabajo como tal. Es decir, la objetividad y la independencia no puede ponerse como ayer me, 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 dio, me causó hilaridad cuando una persona dijo que se han puesto pico a pico. Eso no puede ser un perito. Uh -huh. Nosotros en la academia, con mis alumnos de maestría, decimos eso es las debilidades, tal vez el estrés. sí Y también el lenguaje corporal que tiene que tener un perito con respecto al profesionalismo uh -huh. y a lo que él entrega como tal. Esa es su carta de presentación, es el informe. Y yo he observado que es importantísimo esto. Esperamos o esperemos que no tenemos acceso todavía a analizar bien el contenido del informe, porque ahí tiene que cumplir la, el objeto, la estructura como tal de un informe, si es de naturaleza forense específica, el, el objetivo, la introducción, la metodología, si prácticamente los títulos y comentarios con los prácticamente con lo que nosotros conocemos con la sospecha, con algún hallazgo, con algún indicio o alguna presunción, porque el resto de tipificar eso de imputar o esculpar le corresponde al fiscal o al juez en este caso, Ajá. no creo creo que hay una un ¿Cree, y ¿cree eso es Douglas norma que el perito Mesa se extralimitó?
0: ¿Usted cree yo, eh, Douglas perdón. que el perito Mesa se extralimitó al hacer ya esas conclusiones, a, acusando directamente ya con nombre y apellido a dos personas? Se extralimitó?
1: Bueno, al margen de quien sea, no se olvide que es un caso nacional, en está inmerso en, una, en una función ejecutiva, está dentro de ellos, hay los ór órganos que pertenecen a la función ejecutiva, están dignatarios, ¿sí? están las Fuerzas Armadas, que es algo rescatable por su dignidad, su honestidad, sí porque son los salvaguardas de la constitucionalidad y la seguridad prácticamente del Estado a nivel externo, yo sí creo que tenía que tener un poquito, un poquito más de prudencia sí, para poder él entrar a ese campo, yo sí creo que amerito unas disculpas públicas mínimo, pero ya cuando eso llegue si es que es la pretensión como así, creo yo, va a ir entre la Defensoría del Pueblo y eh, la, eh, la familia Gabriel Ochoa Llevarán eso, como es lógico, a las instancias de la Fiscalía General del Estado. Y ahí tenemos ahí, hasta cierto punto, es una noticia criminis para mi criterio, uh -huh. respetado, siempre respetando otros criterios. Pero llegamos técnicamente, operativamente, normativamente a una parte que es probática. No estamos en la parte del derecho probatorio todavía. ¿Cuándo estamos en la etapa del derecho probatorio? Cuando se apertura la investigación previa. Ahí estamos, donde ahí entra el derecho probatorio, lo que es la admisibilidad de las pruebas, la ejecutoriedad, la valoración. Es allá, en ese mundo. ¿Sí? Mientras tanto, estamos en un mundo probático. Es decir, para definir, prácticamente observar, describir ¿sí? ciertos hechos. Mucho ojo con esto. Aquí hay un mecanismo que nosotros los peritos sabemos y más aún a nivel internacional hay normas estrictas para el comportamiento o del perfil del perito para este tipo de casos de alcance nacional y yo creo que a nivel internacional y este es un caso que tiene que ser de estudio, al menos en el área de maestría donde yo doy la asignatura lo tomo como un caso de estudio analítico, uh -huh. ¿sí? y respetar y contrastar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer a veces son causas del estrés, causas de no creo yo que pierda la objetividad, uh -huh. no, no puede un perito, eh, no olvidarse que el perito es un auxiliar de la justicia es un experto en el área en la cual el juez o el fiscal no tiene esos conocimientos uh -huh. tendrá cultura general pero no tiene el conocimiento no puede tener sesgo ningún informe pericial uh -huh. el contenido de un informe pericial siempre tiene que estar alineado el objeto de la pericia con las conclusiones pero yo, como perito no estoy en la facultad legal ni constitucional de imputar delitos como perito uh
2: -huh. Douglas eh, quiero compartir con usted y con la audiencia ¿Sí? la publicación de uno de los últimos tweets del señor Roberto Mesa, del famoso perito este, lo publicó ayer a las 15 horas con 15 minutos, le responde al expresidente Correa quien había subido un video eh, y diciendo que Mesa eh, actúa bastante nervioso el momento de hacer la presentación del informe y demás. Los Dama Payaso, el payaso más caro de la historia, por, por la suma que cobró y demás. A esto Mesa le responde, si lo sabrá usted, se olvidó que firmé con su gobierno más de tres contratos, venga y certifique usted mismo el contenido de las cajas. Ah, me olvidé que es prófugo de la justicia. Ahí se nota muy claramente lo que usted decía hace pocos segundos, el tema del sesgo. Entonces quiero que a partir de esto comente un poco el tema de este de, del sesgo y de qué tanta objetividad eh, y seriedad le puede dar a la presentación de este informe eh, un personaje como Roberto Mesa que además publica este tipo de cosas. Y algo que me a mí me sorprende y mucho al tratarse de un caso tan delicado y grave, eh, el perito acá debería guardar las formas incluso por un tema de su seguridad. Porque se han dicho que han recibido amenazas las señoras Danine Cruz, y un fulano de tal, y Sultan y no sé qué. Ojalá y no sea cierto, y ojalá esas amenazas, entre comillas, no se concreten, ¿no? ojalá no pase nada. Pero si estoy investigando un caso tan grave como el caso Gabela, lo menos que haría es, a través de mis redes sociales, ponerme, como ustedes decía hace un momento, a estar de tú a tú, eh, con Correa, por ejemplo, o con la gente que estaría implicada o peleándome por este caso. Si estoy además haciendo una investigación de un caso tan grave y delicado, lo, me, me concentraría en investigar el caso, guardaría las formas y lo haría en la más absoluta discreción. Además, no sé qué tan conveniente es que un perito de delitos como este, un crimen eh, de un general del Estado, cree sus redes sociales y ventile las cosas del caso y la investigación. A través del Twitter. ¿Qué opinión le merece?
1: Eh, Alexis, sí. Alexis Radio Escuchas y licenciada Espinel, perdóname. Eh, yo considero que ahí sí es una falla que hay que reconocerlo, ¿no? Y él como perito tiene que hacer un reconocimiento público. No puede ningún perito, insisto, por ética profesional y más que todo por la actividad que está ejerciendo o ejecutando no puede, ni con mi con ex contratante, por un lado. Segundo, con un presunto, con un presunto infractor, presunto infractor que él indica, y el señor perito indica. Entonces, no puedo entrar, pierdo valor, objetividad. Entonces, mi producto, mi informe, ya tiene ciertos... Eh, los abogados saben, al manejo, eso sí, conoce muy bien, ¿A qué se está acogiendo el señor Mesa o el perito que empieza con estas cosas? ¿Qué pasa en el, en el mundo ordinario de la justicia ordinaria? En ese momento, el, la, en este caso, la prueba, ojo, que el informe, cuando es aceptado a nivel de, imaginémonos a nivel de tribunales, lo acepta como prueba, ya pierde valor prácticamente. Entonces, está afectando al objetivo de la familia, que quiere justicia. También que haga su trabajo y que vea, Qué es o cuál es el camino a seguir con ese, con ese informe, que no es un dictamen. Entonces, es importante que sea esto, lo otro. Yo espero, o esperamos todos nosotros, los técnicos académicos que conocemos este, de este caso por más de 25 años de perito, que en el desarrollo, en la narrativa, en los párrafos, en los títulos, comentarios de ese informe o contenido de ese informe, en cada párrafo vincule, referencie las fojas, ¿sí? Donde se encuentra lo que está narrando. Es importantísimo que todo párrafo que tenga, ¿sí? O vaya narrando, describiendo ese hecho, esa circunstancia, ese acontecimiento, tiene que ir, esto si sí es grave, donde no lo tiene. Tiene que tener, así como hacen los auditores los informes, nota 1, nota 2, anexo 1, anexo 3. En cada párrafo él tiene que referenciar en qué caja de las 18 o 20 que sean cajas. Y a propósito, a ese nivel se requiere contratar a un licenciado en archivología o bibliotecología para que haga el índice de los papeles de trabajo, los índices, las evidencias de lo, de lo que en su debido oportunidad van a ser parte de los cuerpos procesales. Eso es importantísimo. No que yo ayer vi en televisión unas cajas ahí, ¿no?, las cajas no tienen un papel, no tiene que estar cada una con un índice y conceptual, cuáles son, numeradas, foliadas. Eso es importante y debe tener, por favor, eso sí, públicamente sí les pido de favor a mi colega, si lo puedo llamar colega, si me acepta, no ¿Sí? que en cada párrafo o título de comentario ponga la referencia a una de las cajas, a la, ¿qué caja está? la ¿qué folio está? ¿Sí? Tiene que la foja, tiene que enumerar. Entonces eso es importante porque va a ayudar a todos, a, la, a los interesados en el informe, como a los niveles, en el momento que llegue, ¿sí? a, la, a la función judicial, ¿sí? a quien le toque, en este caso al órgano autónomo, ¿no? como es la Fiscalía General del Estado, que es el titular, titular, de la etapa de investigación en la parte preprocesal y procesal penal.
0: Ahora, Douglas, en el trabajo que ustedes realizan como peritos, siempre guardan una copia de los trabajos que hacen. Le pregunto esto porque uno de los argumentos del perito me es que no tenía una copia del tercer supuesto informe y no se acordaba algunas cosas del tercer supuesto informe. Entonces, ¿cómo pueden reconstruir algo que primero no tenía una copia de la que va a reconstruir y segundo algo que no se acuerda?
1: Bueno, Oye, su pregunta es interesante. Parece que estuviera en la maestría usted ¿eh? como alumna. Mire, esa pregunta le hicieron. ¿Por qué? Cuando nosotros como peritos, es lógico que entregamos ahora vía digital o vía física, sí. entregamos el informe, la recepción en el informe, lógico, con los sellos, la fecha, la hora, ¿sí?, que le entregamos al señor fiscal o al, o al juez o al tribunal, a quien sea que lo haya requerido, ¿sí? la tenemos, la guardamos, porque estamos sometidos a la confidencialidad como tal, como perito, estamos sometidos a la integridad, de guardar nuestro, nuestro informe. ¿sí? Ahora, veamos qué hubo en los términos de referencia pues, de la contratación. Veamos en los documentos precontractuales a ver qué decía. No podemos nosotros, pero siempre, siempre el perito guarda, guarda una copia con todas las reservas del caso. Más aún en este tipo, en otros países en los cuales yo he estado y he dado conferencias en Panamá, en Colombia, sobre estos temas de delitos financieros. ¿Dónde tienen que ir esas cajas o esos, esas de los documentos a un banco del Estado, por ejemplo, que me preste una bóveda para que esas cajas estén cuando yo entre. Yo exigiría como perito a nivel internacional que esto que acabo de, de realizar, las evidencias, los soportes, tienen que estar en algo, en un sitio seguro. No sé si lo habrán hecho. No sé. Por eso me remito a los documentos precontractuales, ¿qué dicen sobre respecto a las copias, a la cláusula de confidencialidad? No podemos ser más extensivos, tenemos que ser más realistas. La probática, la probática, que es el cómo probar, no estoy hablando del derecho probatorio, exige salvaguardar casualmente, ser lo más exquisito posible para salvaguardar las evidencias de los hechos. ¿Por qué? Porque lo que se confirma o se descubre son los hechos y la evidencia es prácticamente el sustento o soporte.
2: Ahora, eh, el perito durante estos últimos días ha estado, y hasta ayer vi otra entrevista en vivo, va a estar dando muchas entrevistas. Insisto una vez más en el tema de la seguridad eh, y el manejo de la información de un caso como el del asesinato de Gabela. ¿Amerita esto de que Roberto Mesa ahora se convierta en una de las tantas vedettes que tienen los medios de comunicación paseando por estudios de televisión y de radio eh, tratando de posicionar el mismo relato, o no? Eh,
1: dentro de la ética profesional, nosotros no utilizamos nuestro producto final o nuestro informe para nosotros publicitarnos, esto no uh -huh. se puede no es ético, hay que ser claro no hay que ser más papita que el papa por favor, pero tampoco uh -huh. puedo yo ir patrocinando lo que yo he hecho o cuál es el objeto eso es importante que también vea en este caso la fiscal uh -huh. esto es importante que también vea quien lo nombró, la comisión que lo nombró eh, y también la persona indicada que promovió aquello
0: y el la tiempo la corte
1: constitucional también tiene que observar eso
0: y el tiempo eh, perito eh, Torres eh, el tiempo en el que se presenta el informe el timing diga cómo se dice eh, ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué no se lo hizo después? Porque estamos ahora mismo en un ambiente electoral y lamentablemente, quiera o no, esto se contamina también del tema electoral y político. ¿Por qué no presentar este informe antes de las elecciones anticipadas? ¿Por qué no presentarlo después de las elecciones anticipadas? Tomando en cuenta que es un caso muy delicado.
1: Bueno, eh, es una pregunta interesante. Eh, no puedo yo contestarle aquello, pero sí puedo indicarle algo. Eh, cuando se hizo aquello, ¿quién lo motivó cuando se inicie la fecha inicio de la contratación, mejor dicho? Y también ol no olvidar el tiempo que da el cumplimiento de, una, de un fallo de la Corte Constitucional. Uh -huh. Sí, son un fallo la Corte que indicaba que se dispuso que se reestructure, se reconstruya el tercer producto, entre comillas. Entonces, ya son los tiempos y que coincide con algo expreso, estas elecciones expreso que, que hay. Entonces, yo creo que ya son coincidencias, pero eso no puede publicitarse como estrategia o bandera política o afectar a algún candidato, a una lista. No creo. Y al menos, yo estoy muy lejano en pensar que se preste para eso un perito. Y más aún internacional.
0: Muy interesante. Queremos agradecer, Douglas, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable.
1: A ustedes. Muchas gracias, Alexis. Y Muy gentil. Un abrazo.
0: Gracias, Douglas.